0: Vamos dar início ao nosso trabalho de estudo do Evangelho Meu nome é Márcio Lemos E hoje faremos o estudo do capítulo 10 Do Evangelho segundo o Espiritismo Que tem como título Bem-aventurados os misericordiosos Vamos nos ater aos itens de 1 a 4 Perdoai para que Deus vos perdoe Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, três ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, Jesus disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes. Respondendo-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Bom, esse capítulo trata de uma das bem-aventuranças, ou, como também conhecido, do Sermão do Monte. São lições que Jesus proferiu, de pura conduta e moralidade, onde tinha por objetivo ditar princípios que deveriam orientar a vida cristã. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericordiosos, misericórdia. Então, a partir desse momento, Jesus estabelece uma nova aliança dos homens para com Deus. Em época de lei de Italião, olho por olho, dente por dente, vem o Cristo e nos traz uma nova pedagogia, pedagogia pautada em condutas, em ações, em pensamentos, em atos de pura moralidade. E essa pedagogia, para que ela seja conhecida, Jesus a externou em todos os seus pensamentos, em todas as suas condutas e ações, através da exemplificação do amor. Então Jesus estabelece uma nova aliança, mostrando que a lei de Italião houvera caducado em virtude do progresso moral que a criatura humana já houvera feito em aquele tempo. Conhecedor do coração humano, Jesus percebeu que já estava iniciado o processo de instauração de uma nova ordem, da ordem que deveria viger as nossas condutas não somente naquele tempo, mas em todas as épocas e em todas as vidas a que nós venhamos a ter nessa longa noite das eras do Espírito imortal. Porque a lei de amor ela não estabelece os seus pródromos somente no planeta Terra ao qual nós vivemos, mas sim em toda a grandiosa obra de Deus, que é o amor expresso em ações, condutas dessa majestade divina. É interessante nós compreendermos também que quando Jesus estabelece bem-aventurados sois vós os misericordiosos e qual é a recompensa que Jesus oferece aos misericordiosos a misericórdia. Fala Jesus também nesse momento da lei de causalidade. Da lei de causa e efeito. Aquilo que nos oferece o entendimento de que se você plantar, ali também você vai colher. E essa colheita será tal qual a plantação que você houverá feito. Então nós nos perguntamos, por que Jesus promete misericórdia aos misericordiosos da terra? Antes, e para respondermos a esta pergunta, lembro-me de uma pergunta que o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade, endereçou ao seu benfeitor espiritual, Emmanuel, quando ele o interroga, Emmanuel, o que é um criminoso? Ao que Emmanuel o responde, qualquer um de nós que foi descoberto. Qualquer um de nós que foi descoberto. Ora, é muito apropriado e entendível e compreensível essa resposta de Emmanuel. Nós somos espíritos que vivemos no mundo de provas e expiações. Aqui na terra não há inocentes. Repito, na terra não há inocentes. Há criminosos que estão em busca da redenção e essa redenção nos é ofertada por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo quando nos permite uma nova indumentária carnal, uma nova vestimenta física, uma nova reencarnação no mundo de provas e expiações com toda uma programação reencarnatória, trazendo no seu bojo informações e dificuldades e desafios que precisamos vencer a fim de que possamos concluir esse processo de burilação da nossa alma culpada. A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, Bastante penoso. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes, sete vezes. Questão 338 da obra O Consolador, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel. Então, dentro desse contexto, podemos compreender a grandeza de Jesus ao nos oferecer misericórdia ao passo em que formos misericordiosos. Emmanuel, na obra O Consolador, responde a Pedro por que, que Jesus, ao vera dito, que não devemos perdoar somente sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes a ofensa do irmão. Pedro fez a pergunta na posição do ofendido. Ao passo que Emmanuel nos oferece a compreensão e a necessidade do perdão na posição do ofensor. Necessitamos ser perdoados setenta vezes, sete vezes, a fim de vencermos as nossas más tendências, a fim de borilarmos as nossas condutas reprocháveis, o que nos anela correntes que nos faz permanecer na retaguarda, sofrendo, chorando e rangendo os dentes nesse mundo ao qual nós estamos vivendo. Qualquer um de nós pode cometer qualquer erro, gente. Qualquer um de nós pode cometer qualquer erro. Às vezes nós estamos vendo na televisão, ouvindo no rádio, assistindo na internet, no, YouTuber, no YouTube, no Instagram, enfim... Condutas de pessoas que nós reprovamos de forma categórica, visceral. E nós, por nossa vez, esquecemos uma recomendação do Cristo muito apropriada para nós criminosos que não somos descobertos. Segundo o conceito de Emmanuel para criminoso na terra e que estamos em processo de resgate. Não julgareis porque com a mesma medida que julgardes, sereis por sua vez também julgados quando o cometeres algum erro. Quando nós observamos essa recomendação de Jesus e, e passamos a perceber que qualquer um de nós pode cometer qualquer erro, nós somos uma verdadeira caixa de Pandora. Somos bonzinhos, somos tranquilos, somos legais. Até alguém pisar no seu calo. Até alguém não lhe agradecer da forma que você quer ser pajado pelo bem que você fez. E assim nós reverberamos aquelas pessoas. O eu interno, que na grande maioria das vezes nem nós sabemos que lá está. É aquele eu primitivo de experiências pregressas que precisamos vencer e que se encontra no nosso inconsciente, mas ao primeiro passo, quando ele é provocado, ele é externado. Nós já ouvimos falar de pessoas que são mansas, são tranquilas, mas quando são mexidas, elas viram verdadeiras feras. E esses somos nós, meus irmãos. Qualquer um de nós podemos cometer qualquer erro, porque aqui na Terra, no mundo em que vivemos, na oportunidade que estamos vivendo, não existem espíritos imunes ao erro. E a partir do momento em que aprendermos isso, a partir do momento em que colocarmos isso em nosso DNA e isso se tornar algo comum às nossas vidas, deixaremos de julgar. Porque eu sei que a qualquer momento eu posso precisar ser julgado e eu querer, e eu precisarei e com certeza e que, vou querer ser visto com indulgência. E se eu não for indulgente com os erros do próximo? Misericórdia é dizer para aquele que erra, eu te aceito, eu te acolho, eu oro por você, farei tudo o que puder para te ajudar. Mas sem perder o equilíbrio, sem perder a consciência do que é correto. Ser misericordioso, aceitar o criminoso, não significa compactuar com o crime. Aceitar o criminoso é compreender que ali existe o irmão, um irmão que está cometendo um erro e um erro ao qual eu também, por minha vez, posso cometer. Eu não sou imune ao erro. E se nós pensarmos que se hoje eu não cometo determinado erro ou não tenho determinado vício é porque as circunstâncias que a vida me oferece nas nos dias atuais pela graça de Deus me fortalecem ao ponto que eu possa vencê-las facilmente. Mas quem sabe se eu for colocado em uma outra circunstância, onde esse vício pode me provocar, esse erro pode me provocar, será se eu não posso tombar? Será se eu tenho direito de condenar um irmão de algo que ele fez, quando por minha vez, em oportunidade minha, eu for testado naquela prova, eu possa cometer erros inclusive maiores do que aquele irmão que eu condeno. Então a misericórdia é uma bênção de Deus, mas ser misericordioso é trazer a divindade para dentro de si e ser legitimado a ter direito de ter misericórdia por nossa vez quando cometermos erro. E nós vamos precisar, meus irmãos, ter misericórdia, sentir a misericórdia, nós vamos precisar sentir o perdão do outro. E essa é a pedagogia de Deus, mostrando essa nova ordem, uma nova disciplina que o Cristo nos oferece, não mais maldizendo o inimigo, violentando o violento, agredindo o agressor mas amando a todos aqueles que se prestam a esses crimes sem que com isso eu deva concordar com eles outrora em uma experiência própria me foi colocado em xeque o seguinte questionamento se eu por minha vez tivesse que alguém tivesse cometido uma falha contra mim, ou foi uma época, uma experiência própria, eu fui assaltado num ônibus e me perguntaram se eu perdoaria ele, eu disse que sim, eu perdoaria, passar daquela hora de estresse, aquele medo e a reação natural do homem é ter raiva? É, isso faz parte de um princípio primitivo que é a lei de conservação, está lá no capítulo, no terceiro livro é, de O Livro dos Espíritos, as leis morais. Então naquele momento é disparada uma alta carga de adrenalina e noradrenalina em nosso corpo e é acionado o mecanismo de briga ou fuga. Então, naquela hora, muita gente fala muita coisa, é, promete, ameaça, mas depois passa. Muita gente diz assim, ah, eu só faço se for na hora. Se passar, eu não ligo. É porque essa pessoa não tem ódio, ela não preserva o rancor, porém, na hora, ela pode cometer um erro grave, por causa justamente se nós não tivermos domínio sobre nossas condutas. No momento de exasperação, é acionado esse mecanismo de... Fuga obriga e, nesse momento, podemos sim cometer falhas terríveis. Lembrando do que eu falei agora há pouco, se nós não cometemos determinadas falhas, determinados crimes, é porque Deus nos abençoa e não nos permite estar numa situação a qual eu possa, por minha vez, desencadear um crime. Então, todas as vezes, a partir de então, que nós formos observar um criminoso, podemos comentar o crime, porque é necessário que o crime acabe. Como Jesus fala, Deus quer o fim do pecado, do crime, e não do pecador, não do criminoso, porque esse é um filho de Deus, é um irmão nosso, que está doente e precisa ser recambiado ao estado de cura. Se nós formos observar de forma muito interessante, no dicionário misericórdia significa compaixão pela miséria alheia. E se nós observarmos esses irmãos criminosos, nós, como fala Emmanuel, nós criminosos mas levando em conta aqueles crimes bárbaros que nós olhamos nas TVs, nos rádios, e tivermos compaixão da miséria, da doença daquele homem que cometeu aquela falha, estaremos tendo misericórdia, seremos misericordiosos. Para nós espíritas, misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, lembrando que esse esquecimento não tem nada a ver com o fenômeno mental de perder a memória, esse esquecimento é lembrar da ofensa e já ter superado o rancor e o ódio que aquela ofensa fez que nascesse em seu coração, ou seja, você lembra daquele erro? mas aquele erro não mais lhe faz mal, você foi misericordioso e você de fato perdão, o que nos leva a uma apropriada distinção do perdão que o evangelho faz, que nós poderemos distinguir aqui de forma didática como o perdão real e o perdão social perdão real é esse que eu vos falei agora há pouco, é esse que nós conseguimos esquecer toda a ofensa, todo o mal, conseguimos já diluir todo aquele sentimento infeliz que por hora nos assaltou no momento que aquela falta me atingiu. Eu venci a mim próprio, eu venci o ódio, a mágoa, o erro. ...e proporcionei misericórdia e perdão àquele que me ofendeu. E nós nos perguntamos, é difícil perdoar? Deverasmente difícil. E o perdão ele é um processo que pode demorar minutos... ...dependendo do coração daquele espírito, do grau de evolução daquele espírito. Pode levar um minuto, ou esse espírito pode nem se ofender, nem precisar perdoar... ...ou pode levar um ano, dez anos... Uma, é, uma vida, uma existência inteira e nós não devemos condenar aquela pessoa porque ela ainda não conseguiu perdoar, desde que ela já comece a trabalhar dentro de si a vitória sobre aquele sentimento, e é tão difícil perdoar porque somos imperfeitos, isso em virtude ainda do grau de orgulho e egoísmo que há dentro de nós dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro, o hábito da empatia. Para sermos misericordiosos, precisamos ser empáticos. Porque se eu não ver aquele criminoso como eu que pode acontecer num futuro que Deus o livre, eu não vou me sensibilizar. Se eu não ver aquele criminoso como alguém que precisa de perdão, assim como eu precisarei de perdão, quando ofender alguém que amo, eu não conseguirei ser misericordioso, eu não conseguirei ser indulgente, eu não conseguirei, por fim, perdoar. Temos que perder esse mau hábito de julgar, de associar perdão à fraqueza, como a humanidade nos mostra, fazendo com que nossos melindres sejam facilmente movidos de forma danosa contra nós próprios, porque a sociedade diz que perdoar, é fragilizar quando Jesus nos mostra que perdão é um ato de bravura sem precedentes porque colocamos não mais o orgulho e a vaidade e o egoísmo acima de nossas condutas acima daquilo que significa o melhor para mim e para aquele perdoar esquecimento não perdoar e esquecer como eu falei não significa a mesma coisa é necessário sim diluir essa mágoa para que o perdão não se torne apenas superficial e é o perdão social do que falo esse perdão que você diz eu perdoo mas eu nunca mais quero te ver eu perdoo eu não quero mais te olhar nem pintado de ouro, eu te, até te perdoo, mas Deus vai te mostrar e lá na frente tu vai saber tudo e sentir tudo que eu passei, ora, que perdão é esse que você amaldiçoa e sua maldição precisa ainda vir de Deus para legitimar Aquela maldição que você lançou contra seu irmão, que você mentirosamente, que nós mentirosamente é, falamos que perdoamos por conta de uma pintura social, por conta de uma conveniência social, quando na verdade nós queremos mesmo é que ele se exploda. E isso, meus irmãos, dá a grande dificuldade de perdoar. E será que se nós já somos necessitados de perdão sempre? É a pergunta que eu quero deixar. Precisamos ser perdoados? Você que está me ouvindo, você acredita que precisa ser perdoado em algo? Você acredita que precisa da misericórdia de alguém, da misericórdia de Deus? Você acredita que seus erros precisam ser vistos com olhos menos julgadores, menos agressivos e violentos? Ora, se você crê que você precisa de todos esses benefícios, o teu irmão que erra tanto quanto você, o seu irmão que sofre, tanto quanto você sofre quando vê que cometeu um erro contra alguém que ama e essa pessoa não consegue perdoá-lo. O teu irmão também precisa da tua misericórdia. O teu irmão também precisa do teu perdão. O teu irmão também precisa do teu amor. Os criminosos que somos todos nós, segundo o benfeitor Emmanuel, enquanto não descobertos. Precisamos ser misericordiosos porque iremos fatalmente precisar, necessitar de misericórdia. Deus perdoa. Deus ama. Os bons espíritos, ou melhor dizendo, Deus não perdoa, porque Deus ama. Porque para alguém perdoar é necessário que ele se sinta ofendido. E Deus é imutável, Ele ama. Para tanto a questão 661 de O Livro dos Espíritos, do capítulo 3, das leis morais, Kardec questiona, pode-se orar de maneira eficaz para que Deus perdoe as nossas faltas? Essa questão também tem uma grande proporção do eu próprio, porque para nós, se nós cometermos um erro e Deus nos perdoar, nós achamos que está tudo certo e não está. Deus não se ofende com nada que nós possamos fazer. Então Deus não precisa nos perdoar, e sim aquele a quem cometemos erros e falhamos. E a resposta dos Espíritos é categórica. Deus sabe discernir o bem e o mal. A oração não encobre os erros. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o tem mudando de atitude, porque as boas ações são... A melhor prece, pois os atos valem mais do que as palavras. Os atos valem mais do que as orações nulas. Não é à toa que Madre Teresa de Calcutá, em uma de suas brilhantes falas, ela diz, as mãos que operam são mais divinas do que os lábios que oram. E assim, meus irmãos, eu termino as minhas reflexões em torno desse título brilhante, que é muito necessário em tempos de tanta dor, tanto sofrimento, tanto crime, tanto culpado e poucos inocentes. Misericórdia sim, Jesus nos fala, não holocaustos. Misericórdia quero, holocaustos não misericórdia precisamos condenações e justiça humana do olho por olho e dente por dente nós não precisamos precisamos amar e com isso farei a nossa prece de encerramento do estudo do evangelho do dia de hoje Jesus amado Mestre querido, diante de Ti, Senhor, e dos benfeitores que nos assistem, hoje tivemos a oportunidade de refletir sobre um ensinamento, sobre uma lição deveras importante em tempos de tanta mentira, de tanta inverdade, de tantos fake news que fazem tanto mal Quanto uma arma de fogo. Quanto um crime. E é um crime como qualquer um. Porque há crimes que passam pela legislação humana, Senhor. Mas não passam pela legislação divina. Por isso te pedimos misericórdia, Senhor. Precisamos da tua misericórdia. Precisamos, mas acima de tudo, aprender a ser misericordiosos. E hoje... Pedimos-te, Senhor, tende de piedade de nós. Ainda não sabemos o que fazemos. Pedimos que os teus benfeitores espirituais alcancem a todos nós e aqueles outros que por hora nos ouvem. Que eles se sintam amparados. Que eles se sintam amados. Que as dores que em seus corações agora visejam pelo crime ou pela ofensa que alguém cometeu a eles, ou alguém deles, que seja apacentado nesse momento. Que eles vejam o criminoso com olhos de quem vê um filho que cometeu um erro. Que eles vejam a ofensa com os olhos de que essa ofensa poderia ter partido de nós próprios contra outros também. E assim possamos nos colocar no lugar daquele que erra. Talvez não teve a educação que nós tivemos. Talvez ainda não conseguiram se sensibilizar e permitir ser tocado pelo teu amor, Jesus Cristo. E por isso ainda estão longe ainda de serem misericordiosos. Mas por nossa vez, Senhor, que já te conhecemos e sabemos da tua misericórdia para conosco, temos o dever moral de sermos, ou pelo menos de nos esforçar o máximo possível para sermos misericordiosos. Sede misericordiosos, meu Senhor Jesus, conosco e nos ensina a sermos misericordiosos com o próximo. Em teu nome, Jesus amado, em nome dos benfeitores queridos que abençoam esta casa de oração, e em todos os locais onde estivermos ouvindo esta prece, que sejamos tocados, nos sintamos amados, observados e iluminados pela pedagogia de Deus, pelo amor divino, pela misericórdia celeste. Muita paz.